1: Vamos a hablar de algo supremamente interesante las relaciones interpersonales tenemos el gusto de tener a la doctora Claudia Serrano Rodríguez ella es psicóloga egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, con especialización en gerencia del talento humano de la Universidad Pontificia Javeriana Magíster en psicología de las organizaciones y del trabajo de la Universidad Católica de Colombia y cuenta con 17 años de experiencia laboral desempeñando cargos de jefatura, coordinación, dirección y consultoría en recursos humanos. Y actualmente es docente de universidades nacionales e internacionales. Y en esta oportunidad nos acompaña desde el Politécnico Gran Colombiano. Doctora Claudia Serrano, qué gusto saludarla y bienvenida a HSE Radio.
2: Muy, muy agradecidos desde la Escuela de Estudios en Psicología, Talento Humano y Sociedad del Politécnico Gran Colombiano eh, por, por hacernos esta invitación.
1: Pero también quiero saludar a... Daniel Alfonso, como siempre Daniel, qué bueno tenerlo por acá en los micrófonos de HS Radio.
3: Pedro, cordial saludo y cordial saludo a todos los docentes del Politécnico Gran Colombiano y pues a la doctora Claudia Serrano que nos acompaña hoy con un tema interesante que es relaciones interpersonales. Viene a ser una herramienta esencial todo este tema de habilidades blandas y de comunicación con los otros muy necesario eh, en, en todo sentido, familiar, laboral, pero pues hoy también con todos estos cambios globales viene a ser una herramienta interesante para eh, gestionar un poco nuestras
1: relaciones con los demás. Algunos temas claves que están correlacionados con el tema es la comunicación organizacional, el liderazgo, el trabajo en equipo, el conflicto y la negociación. Hagamos una pequeña introducción sobre el tema, doctora Claudia.
2: Sí, mira, es muy importante eh, el tema ya que desde la alta dirección en las organizaciones eh, muy, muy, muy a menudo se ocupan de pensar en la estrategia, de pensar en cómo desarrollar en este caso, por ejemplo, un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo eh, pero perdemos de vista a veces que quienes van a diseñar, implementar y finalmente poner en marcha ese sistema de gestión son personas. Entonces, es vital entender cómo estas personas se relacionan entre ellas y cuál es el efecto que tiene para la estrategia, en este caso para el sistema de gestión, ese factor. Cuál es, cuál es el impacto que genera en, en el éxito de la implementación del sistema de gestión eh, factores como, como este, como las relaciones interpersonales.
3: Y bien, entonces a como para entrar en materia, ¿no? ¿Qué son esas habilidades interpersonales, doctora Claudia?
2: Bien, dentro de las relaciones eh, que se generan cuando las personas entran en contacto unas con otras en, en las organizaciones eh, encontramos que hay unas habilidades para relacionarnos entonces aquí es cuando vamos a hablar acerca de eh, todos esos elementos todas esas eh, características que permiten que esa relación interpersonal, que permiten que esa relación que se da en un contexto de trabajo, pero que sigue sucediendo entre personas, sea exitosa. Pero el éxito se traduce en productividad y en eh, logro de objetivos estratégicos para las organizaciones. En este caso, por ejemplo, se traduce en la correcta, adecuada implementación de un sistema de gestión como el de seguridad y salud en el trabajo.
1: ¿Cómo se relacionan las personas al interior de las organizaciones, doctora Claudia? Esto es algo supremamente importante y muy seguramente ustedes, eh, para ustedes siempre ha sido objeto de estudio, de investigación, de análisis.
2: Sí, efectivamente, mmm, cuando las personas entramos en contacto unas con otras, eh, entran, se activan eh, algunos factores, como por ejemplo la reciprocidad, esperamos que eso que nosotros estamos, por ejemplo, comunicando tenga un eco en el otro y recibir respuesta sobre ese mensaje que emitimos. Entra entonces, por ejemplo, el factor de la escucha, esa capacidad de poder escuchar al otro, de poder comprender lo que el otro me quiere decir eh, y esa es capacidad de escucha pues va en doble vía ¿no? es poder yo escuchar pero al mismo tiempo sentir que estoy siendo escuchado también importante eh, tener en cuenta comprender y ser comprendidos en el momento de expresar el mensaje que queramos eh, expresar con ese otro con el que nos estamos relacionando aquí viene algo muy importante aceptarnos Aceptarnos como somos, aceptar que el otro es diferente a mí, eh, aceptar que ese otro puede tener posiciones distintas a mí y eso no necesariamente implica que tengamos que chocar. En las relaciones laborales, esa, esa aceptación enriquece y ahí es cuando se da esa productividad eh, en las relaciones. Hoy en día cobra mucha importancia eh, el trabajo colaborativo, entonces el factor de ayuda entre compañeros de trabajo, por ejemplo, es vital, es vital para desarrollar esa habilidad de podernos relacionar con el otro. Pasa que estamos en un, en un siglo, en un momento en el que las personas estamos sufriendo de algo que se denomina autosuficiencia. Entonces, solemos creer, pensar muy a menudo que no requerimos ayuda de los otros, que no vamos a requerir del, del otro, ¿no? Entonces, ahí es cuando debemos... Dejar de lado esa autosuficiencia, reponernos a esa autosuficiencia y eh, acudir a pedir ayuda de los otros. Para eso están y para eso son nuestros compañeros. Reconocer las potencialidades que el otro tiene es un factor también muy importante en cuanto a cómo nos relacionamos con el otro. Y protegernos entre nosotros mismos en un entorno laboral es algo que eh, hoy en día tiene un, un impacto y un significado muy, muy, muy relevante.
3: Venimos con una evolución en términos de comunicación en las organizaciones, eh, pero yo quisiera preguntar, ¿quiénes se relacionan al interior de estas organizaciones de hoy, en pleno siglo XXI?
2: Esa pregunta es muy importante, fíjense que es algo que en Colombia particularmente hemos como perdido del radar, y es esta nueva generación que se conoce como millennials, y ya los centennials nos vienen, nos vienen pisando, eh, y es que son la nueva generación que existe en el entorno laboral. Eh, ellos son personas que nacen entre 1980 y el año 2000 eh, y están altamente familiarizados con la tecnología. Estas son unas personas totalmente audaces, creativas, flexibles a los cambios, eh, pero tienen algunos componentes y estas son características bien importantes que, que investigaciones en universidades aquí en Colombia han adelantado sobre el tema. Nosotros eh, en el Politécnico Gran Colombiano estamos también adelantando en este momento eh, pues investigaciones al respecto y eh, encontramos pues, que son personas a las que, por ejemplo, les encanta trabajar en equipo, pero son altamente individualistas. Eh, son personas que se comprometen única y exclusivamente con lo que para ellos es importante. Ellos aprendieron que la vida personal es muy, muy importante y por eso ellos tratan de establecer una, una, un equilibrio entre la vida laboral y la vida personal. Entonces, todas estas condiciones pues hacen parte, son características que, que entran en juego a la hora de... ¿Quiénes son esos que se relacionan hoy en día? Adicionalmente a eso, vamos a encontrar cómo no solamente interactúan millennials y centennials, interactúan también personas que un filósofo, politólogo eh, polaco, me encanta leer que se llama Sigmund Baumann, eh, plantea en, en uno de sus textos eh, que él ha denominado la modernidad líquida, él habla acerca de los sólidos, y los sólidos son todas esas personas que nacimos antes, antes de estas generaciones. Entonces, uh -huh. ¿cómo nos comportamos esos sólidos? y ¿Cómo entramos en, en, en relación con esos millennials y con esos centennials que este autor, particularmente Sigmund Bauman, eh, ha denominado líquidos, ¿no? por precisamente todas esas capacidades que, que, les, que les he contado anteriormente? Entonces, un tema bastante, bastante importante para entender cómo se relacionan las personas al interior de las organizaciones y cómo esto impacta eh, implementación de sistemas de gestión eh, como el de seguridad y salud en el trabajo.
3: Bueno, pues es interesante esos conceptos no, de millennials, centennials, pero a nivel organizacional, ¿cómo es ese entorno en el que ellos se, se desarrollan o se conviven o se comunican?
2: es la otra parte eh, crítica de lo que vivimos en estas primeras décadas del siglo XXI. Las organizaciones eh, se están comportando de una manera particular y dentro de esas características que tiene ese entorno organizacional vamos a ver que vamos a encontrar un nivel de dinamismo muy alto son, es un entorno total y absolutamente cambiante, flexible, dinámico, convulsionado. Eh, Bauman, volviendo a él, nos dice es muy poco eh, previsible y la capacidad de, de, de predecir en tan bajos niveles genera en el ser humano incertidumbre. Entonces, es un entorno complejo es un entorno en donde, por ejemplo, las fronteras físicas cada vez se hacen más líquidas. Líquidas quiere decir que se desdibujan, quiere decir que ya no es tan claro. Para mí y el ejemplo está hoy en día eh, sobre la mesa. Para mí ya no es tan claro dónde es el Poli y dónde no. El Politécnico Gran Colombiano. El Poli es mi casa. El Poli es eh, el campus, el City Campus, el campus que tenemos también en Medellín. Entonces, fíjense cómo estas, estas fronteras se van volviendo líquidas y, y eso afecta la forma en la que las personas se van a relacionar al interior de, las, de estas organizaciones. Otra característica eh, de este entorno organizacional es que estamos globalizados, ¿no? y la consecuencia pues, la estamos viviendo todos en carne propia en este momento. Esta pandemia, eh, pues digamos que, que, que ha puesto un poco al, al mundo en jaque, eh, pues es una evidencia de, de las consecuencias que tiene eh, esa globalización, ese estar globalizados, ese es lo que puede pasar eh, cuando estamos haciendo parte activa, real, ya no a manera, eh, digamos, como de, de supuesto, sino real de una aldea global. Entonces, eh, todas estas características son las que conforman ese en dónde se relacionan estos individuos que acabamos de describir anteriormente.
3: Bueno, yo veo dos, como bueno, de pronto un poco más de actores en esto, ¿no? hablamos de millennials, Centennials, de clima organizacional, valdría la pena preguntar un poco sobre qué consecuencias puede llegar a tener esto, o sea, ¿qué, qué, qué sector domina más?, ¿se sentirá alguno más dominado que otro?, eh, y ¿cuáles serían esos aspectos claves para relacionarnos?,
2: Efectivamente, eh, los millennials son los que están eh, dando la pauta y, y dan la pauta más, más los centennials que los millennials en este sentido, pero la dan porque ellos nacieron con el chip, por ejemplo, de la tecnología. Ellos, ellos nacieron con eso. Entonces, ellos comprenden mucho mejor este entorno. Ellos nacieron con ese entorno globalizado. Entonces, para ellos... Eh, Entender, que estamos, entender el mismo concepto de aldea global es mucho más fácil. Entonces, las otras generaciones, los que hacemos parte de esos sólidos, que no somos ya millennials ni centennials, eh, pues hemos, estado en un, en un, hemos tenido que hacer un trabajo importante para poder comprender ese entorno y, y sobre todo eh, entender cómo nos podemos relacionar con ellos. Eso genera un choque impresionante cuando todas estas generaciones eh, entran en contacto porque muchas veces no se comprenden ¿no? muchas veces no, no se comprenden como esa forma de, de transmitir por ejemplo la información y por eso es que dentro de los aspectos clave relacionados con la forma como, como podemos desarrollar la habilidad para, para interactuar con otros, está en primer lugar la comunicación en segundo lugar el liderazgo ya no es el mismo, ya no es la, la misma forma de liderar de hace algunos años, eh, el trabajo en equipo, cómo trabajamos eh, para ser altamente efectivos, y aspectos como la creatividad y, e, y el manejo de los conflictos y la negociación al interior de las organizaciones.
1: Vea usted lo interesante, doctora Claudia, ingeniero Daniel, y aquí yo quisiera también hacer como una especie de paréntesis porque quisiera interactuar un poco con ustedes frente a esto. Por ejemplo, el ingeniero Daniel, que también tiene una vasta experiencia con el eh, trabajo en campo, con el manejo de, de equipos de trabajo y todo esto. ¿Usted o cómo le ha ido con eso, ingeniero? Eh, ¿Se ha topado, de pronto, con esas realidades allí en, en el trabajo en donde encuentra a este tipo de, de personas, eh, millennials, centennials? ¿Cómo le ha ido con eso?
3: Pues lo que yo he visto es, a veces en organizaciones he visto un choque de trenes conceptuales en, en cuanto a las competencias técnicas, ¿no? Entonces, unos tienen un criterio de experiencia de muchos años, pero otros tienen la experiencia de las nuevas normas, de los nuevos software, de, las nuevas, eh, de los nuevos métodos de hacer diferente el trabajo. Y esa evolución industrial y organizacional de la cual estamos hablando, también tiene que darse en medio de la comunicación. Y ha sido un poco difícil, eh, por eso lo mencionaba en la pregunta anterior. A veces veo como cierto conflicto entre, entre generaciones a nivel conceptual pero eso bien manejado según lo que la doctora Claudia nos está dando, puede convertirse más bien en una herramienta demasiado poderosa que puede llevar a una organización a salir adelante
1: muy seguramente nos está escuchando ahorita doctora Claudia un jefe, o un líder de área un eh, líder HSQ en estos momentos y se tope con esas realidades de pronto lo que llamamos continuamente un veterano no se le está llevando muy bien con un empleado más joven, con un trabajador más joven. Porque el millennial o el centennial le va a decir, no, es que eso se hace mejor así, eso ya no se hace así. Y, y seguramente
3: puede ser mucho, mucho más productivo el, el, el joven porque maneja otro montón de habilidades tecnológicas que le van a ayudar a la realización de su trabajo.
1: Claro, y entonces el veterano de pronto se va a molestar y va a decir: No, dejen hacer mis cosas. Competencia.
3: <ríe> ¿Cómo, <ríe>
1: cómo, ¿Cómo se maneja eso, esa, esas situaciones, doctora Claudia?
2: Lo que es más, más fuerte aún, ¿no? que es eh, algo que con cada vez más frecuencia encontramos, y es eh, la situación contraria. El líder es el millennial y la persona de mayor edad, la persona eh, por los mismos factores que ustedes han mencionado, la persona que está al mando de, de, de ese millennial o bajo la supervisión de ese millennial pues es una persona mayor, eh, sólido, de, otra, de, otra, de otro grupo generacional. Entonces, eh, miren, ahí es muy importante que esa persona, ese sólido, por, por eso precisamente se llama, nos llaman sólidos, sí. porque nos cuesta mucho trabajo flexibilizarnos. Eh, un líquido tiene esa capacidad porque cambia por lo menos de posición eh, y de forma de acuerdo al, al envase en el que esté, al ¿sí? lugar en donde esté vertido el, el, el líquido. El sólido no, entonces la invitación es a que como sólidos flexibilicemos un poco, sobre todo en el entorno laboral, para poder entrar en contacto de una mejor manera, para que fluya mejor la relación en ese, en ese contexto laboral, para que fluya de una mejor manera. Entendiendo todo eh, en, en, en un contexto en donde no debemos tomarnos personales las cosas que ocurren en el trabajo. Eso, esa es otra cosa bien, bien importante, flexibilizarnos y no tomarnos personales. Aquí hay algo bien importante, no tomarnos personal no significa que no nos apropiemos y no nos involucremos con los temas. Es sencillamente que no lo llevemos a un plano subjetivo en donde no es porque le caigo mal, no es porque no puedo con él, no es porque And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. VTW, avoid were prohibited by law. See terms and conditions, 18
2: plus. temas de manera distinta, damos respuestas de manera distinta y flexibilizarnos va a ayudar un montón.
3: Ubiquemos este tema a partir de lo que significan estas relaciones interpersonales para la seguridad y la salud en el trabajo. ¿Cómo actúa un equipo de trabajo alineado con esa estrategia de los sistemas de gestión?
2: En primer lugar, eh, establece y se compromete con metas que son medibles y claras. O sea, el equipo tiene claro cuál es la meta, cuál es el objetivo. En segundo lugar, eh, se involucra a los diferentes miembros del equipo haciéndolos parte de esa meta, es decir, les está diciendo en qué medida y en qué forma ellos van a afectar la meta. Entonces es bien importante eh, ese tema de la asignación de metas. Se debe trabajar de una manera muy enfática la toma de decisiones y cómo se van a cómo se van a involucrar los diferentes miembros del equipo en esa toma de decisiones, porque estas personas también son altamente autónomas e independientes, entonces a ellos hay que empoderarlos, hay que permitirles tomar eh, algún tipo de decisión. Eh, es muy importante eh, que se puedan realizar reuniones de seguimiento en donde el equipo pueda mostrar sus resultados a ellos les gusta mucho, les interesa, les atrae, que les, que les muestren su desempeño cómo está haciendo su rendimiento, cómo, está haciendo, cómo lo están haciendo, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Entonces, en esa medida, esas reuniones que se hagan de seguimiento deben tener ese, ese componente de desempeño, o sea, de poderles decir y de poderles retroalimentar, mire, lo están haciendo bien, tenemos que modificar acá, tenemos que cambiar acá, tenemos que ajustar eh, este otro factor, pero siempre desde el contexto de cómo lo están haciendo. Y finalmente, un tema vital para, los trabajos de, 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 para el trabajo en equipo de hoy en día y es eh, comprometer a las personas responsabilizar y eso tiene que ver con empoderar entonces empoderamos delegando y en la medida en la que vamos empoderando las personas se van haciendo cargo y se van haciendo responsables de, de la parte del proceso que les corresponde en la implementación de sistemas de gestión, particularmente como el de seguridad y salud en el trabajo.
1: Muy bien, esto está muy interesante, de verdad que sí. Hoy conversando con la doctora Claudia Serrano del Politécnico Gran Colombiano sobre relaciones interpersonales. Esperamos que ustedes estén allí muy atentos, siguiendo paso a paso el tema, tomando nota, compartiendo. Doctora Claudia, ¿qué podemos decir de la creatividad? porque aquí se habla mucho de eso también.
2: Estas son personas, como yo les había dicho, quienes se relacionan en el entorno organizacional de hoy, son personas altamente productivas, ¿no? Entonces, eh, esa productividad se traduce en ellos en creatividad. Y digamos que aquí sí vamos a encontrar una cantidad de, de características que tienen esas personas que son altamente creativas, y, y es bien importante identificarlas porque muchas veces esas personas entran en choque con el entorno entonces eh, bien importante identificarlas para no chocar con ellas y al contrario aprovechar toda su creatividad ¿por qué entran en choque? porque son originales, porque tienen una apertura mental muy muy importante eh, entonces por ejemplo, son personas que pueden llegar a desafiar un poco eh, un liderazgo autocrático eh, muy marcado, por ejemplo, entonces pueden entrar en choque con estructuras como estas. Son personas flexibles, eh, poseen eh, un nivel de inventiva altísimo ¿sí? y todo esto pues hay que canalizarlo y aprovecharlo porque realmente la creatividad eh, al momento de saber cómo llegarle a las personas en la implementación de un sistema de, de gestión como el de la seguridad y salud en el trabajo puede llegar a ser vital, puede marcar la diferencia entre éxito y no éxito, entonces bien importante esto
3: y aquí vendría entonces una pregunta que es clave porque aquí estamos mezclando generaciones, mezclando capacidades, mezclando conocimientos eh, habilidades blandas pero también eh, profesiones, software un montón de elementos que se están mezclando en cuanto a competencias técnicas de, de todos los grupos de trabajo pero viene entonces a ser un reto para el líder eh, o la persona que desarrolla o que lidera el sistema de gestión y seguridad de salud en el trabajo al interior de, de las organizaciones ¿qué características eh, debe tener ese líder?
2: Fíjense que este es, otro, este es otro aspecto que cambió, se modificó. Entonces, vamos a encontrar cómo quienes están teniendo éxito en la implementación, en el diseño, en la, en la puesta en marcha, sobre todo cuando logran convencer a las personas de comprar eh, esta idea de implementar sistemas de, de gestión eh, como el de seguridad y salud en el trabajo, eh, son tres tipos de líderes. Vamos a ver cuáles son sus características. En primer lugar, encontramos un líder que, que conocemos eh, conceptualmente como transformacional. Y este sí que marca la pauta aquí, porque es que ese es el líder. Este transformacional es el que, el que invita a cambiar. Es el que identifica y dice, aquí estamos haciendo algo que debemos mejorar y debemos aprender a hacerlo de una manera totalmente distinta. Entonces, ese es el líder que promueve políticas eh, que prevén los cambios. Es ese líder que actúa de manera muy proactiva. Eh, ese es ese líder que, que gestiona de manera correcta, adecuada, el cambio en las organizaciones. Y, y alguno de ustedes se podría, o, o de nuestros oyentes, se podría preguntar, ¿y por qué gestionar el cambio? El ser humano, por default, viene equipado con, 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 con una resistencia a cambiar. Nosotros venimos con esa, con esa resistencia con nosotros y entonces por eso es tan importante que al interior de las organizaciones se gestione el cambio. ¿Quién es el que está llamado a hacerlo? Este líder transformacional. En segundo lugar, tenemos un líder que Daniel Goleman nos propone y que se llama, se conoce como líder resonante. Es ese es el líder que aprende a manejar las emociones. Es ese es el líder que trabaja con la emocionalidad, con la emocionalidad de su equipo. Entonces, sintoniza los sentimientos del otro, sintoniza sus sentimientos y sintoniza los sentimientos del otro. Es un líder que expresa, por ejemplo, valores. En la sociedad eh, colombiana, por ejemplo, estamos muy, muy, muy eh, cansados, digamos, de, 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 por ejemplo, factores como la corrupción. Y encontrar que un líder trabaja con valores, que un líder desarrolla su estrategia desde los valores, es algo que, que realmente tiene un impacto muy importante eh, en este tipo de iniciativas. Este líder conecta a unos con otros. Es una persona optimista, eh, pero realista, ¿no? Siempre muy, muy aterrizado en la realidad. Porque pues esta realidad es la que le permite alentar el desarrollo. Es un líder que, que se, se vuelve experto en eso, en desarrollo. Y finalmente encontramos ese coach ese coach que, que hemos heredado del, del entorno deportivo, que en las organizaciones ha tenido muchísimo éxito porque es ese que se pone la camiseta, es ese que se pone al lado del equipo, es ese que observa, que analiza, que pregunta, que compromete al otro, que engancha, ¿sí? el engagement hoy en día es muy importante y este líder, este coach es el que lo logra. Este líder desafía permanentemente a su equipo empoderándolo y lo responsabiliza. Entonces, fíjense ustedes cómo todos estos factores eh, van a hacer que cualquiera de estas personas quiera implementar, diseñar, desarrollar un sistema de gestión de seguridad y salud apoyado, por ejemplo, en buenas prácticas en cuanto a procesos de riesgo, eh, en cuanto a, a sistemas de riesgo psicosocial y todo lo demás, y lo va a lograr, va a alcanzar, eh, la meta y el objetivo propuesto que es que las personas pongan en marcha todas las estrategias que él proponga.
3: Y bien, entonces es un reto, ¿no? Esto es un reto permanente, el estar eh, innovando en la forma de hacer seguridad industrial. Hablábamos en un programa anterior de, de cómo también hay que tener una evolución en la comunicación, en las competencias, para llevar esta bella profesión de la seguridad y la salud en el trabajo a ser más competitiva, porque... Muchas veces nos quedamos con programas de seguridad de hace 20 años y estamos haciendo la misma seguridad de siempre. Entonces, pues bueno, es un reto interesante. Pero hablemos ahora de esos conflictos. Eh, ya hablamos, de, ya hablamos eh, de competencias, de generaciones, de millennials, centennials, de todo lo que en esa mezcla, en, esa, en ese acuario organizacional, hay un montón de, de, de personas con grandes competencias laborales, pero ¿cómo hacemos? ¿Cuál sería la forma de proceder si tenemos un conflicto al implementar los sistemas de gestión al interior de las empresas? ¿Cuál serían esas, esas estrategias?
2: Ustedes decían, ahorita me ponían un ejemplo sobre bueno ese líder que tiene un grupo, no hablemos de uno solo, sino un grupo de millennials o de centennials, ¿Y qué le podemos decir a esa persona? Entonces, mire, hay un paso a paso eh, bien, bien interesante que se puede llevar a cabo, que se puede desarrollar eh, y que va a, a generar un muy buen resultado en cuanto al manejo de los conflictos. ¿Por qué hablar de conflictos cuando estamos hablando de la implementación de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo? Porque las personas nos van a generar resistencia, porque las personas van a mostrarse resistentes, renuentes, a cualquier aspecto, elemento, factor que altere el entorno en el que se mueven. Entonces, bien importante que tengamos en cuenta a la hora de manejar estos conflictos que se nos puedan presentar. Primero, muy importante conocer claramente cuáles, cuáles son las características de mi, de mi adversario, por decirlo de alguna manera, de ese otro que está en conflicto conmigo conocerlo, detallarlo, identificarlo. A veces entramos en conflicto con cosas que ni siquiera conocemos. Entonces es vital poder conocer a ese otro y sus características. Es muy importante también eh, identificar con claridad la cronología en la que se han dado los hechos. Poder identificar paso a paso eh, cómo se desarrolló ese conflicto. Dónde, de, ¿En dónde partió? ¿Dónde inició? ¿Qué fue lo que generó esa fuente de conflicto? Eh, planear, plasmar en un, en un plan de manera escrita, eh, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Eh, y para poder definir este cómo, lo primero que debemos hacer es establecer los límites. ¿Hasta dónde puedo yo ceder? ¿Hasta dónde puede llegar? mi capacidad de negociación hasta dónde puedo yo entrar en, en contacto y en relación con ese otro accediendo a, a, a sus solicitudes y que las mías también pues sean escuchadas. Hay que analizar con muchísima calma y sobre todo muy objetivamente las partes, qué tiene que decir una parte, qué tiene que decir la otra. Eh, y tener claridad frente a cuáles son esas dos orillas que se están enfrentando, dos o más, ¿no? Pueden estar, puede, pueden existir más, más pareceres en medio de una negociación. Establecer los tiempos, establecer metas claras, objetivas, vamos a superar esto de esta manera, vamos a llegar a concluir, vamos a, vamos a apuntarle a, a llegar a un acuerdo, establecer esos acuerdos y para eso pues se deben establecer tiempos clarísimos en los que las personas se muevan eh, y sepan cómo pueden llegar allí. Eh, analizar la información necesaria. Todas las, las alternativas de solución que tengamos. Eh, establecer cuáles son esas posibles alternativas que nos van a dar la clave para solucionar el conflicto. Determinar cuál de esas alternativas es la más viable, es la más posible de ejecutar es la que menos esfuerzo requiere por los diferentes sistemas que entran en juego en un proceso de, de resolución de conflictos y establecer cuál es esa estrategia, definir cuál es esa, esa eh, alternativa más viable y desarrollar toda, toda una estrategia para poder llevarla a cabo, para poder traducirla en un cómo, en un cómo, en un cuándo, con responsables eh, y con personas que, que se hagan cargo de, de eso precisamente, de cómo llegar a, a resolver eh, el conflicto que se ha generado.
1: Qué interesante de verdad que sí este espacio, este programa que hemos tenido hoy con eh, la presencia de la doctora Claudia Serrano Rodríguez y el tema Relaciones Interpersonales. Ya estamos en la parte final yo estaba aquí pensando sobre el tema y escuchaba yo por ahí en, en una conversación Hoy por hoy se necesita que a nosotros los seres humanos nos enseñen desde la escuela, las relaciones interpersonales, la inteligencia emocional, el ahorro, tantas cosas. ¿Qué, qué, qué podría usted decir al respecto, doctora Claudia? ¿Está muy de acuerdo en eso?
2: Absolutamente de acuerdo. Mire, hay una cosa bien importante que, que normalmente uno escucha en medios de comunicación, y es, la, los egresados de tal universidad son corruptos. Ellos son los responsables de generar corrupción en, en el país, ¿sí? Y resulta que el problema viene de antes. El problema viene de haber perdido nuestras estructuras familiares. Porque los valores y a cómo nos relacionamos con el otro, lo aprendemos en la familia. Entonces, cuando perdimos esta posibilidad... Um, entramos en, en un problema bastante complicado porque ya lo que tenemos son adultos um, que están eh, conflictuados, adultos que tienen un, una, una gran, gran, gran barrera para expresar sus emociones. Eh, nos sentimos vulnerables al expresar cómo nos sentimos y, y eso pues, realmente genera todos estos problemas eh, que, que, que ustedes mencionan y por lo cual es tan importante fijarnos nuevamente en cómo nos relacionamos al interior de las organizaciones.
3: Maravilloso. Yo, yo le agregaría dos, dos, otro elemento. Claro que o sí. O sea, una es la habilidad de comunicar, ¿no? O sea, de dialogar. Pero yo creo que una de las, no, no, en mi opinión ahorita, pues la doctora Claudia nos sacará nos de la duda, que creo que hay una más importante que esa y es el escuchar. Y esa habilidad de escuchar es la que no genera ninguna apertura, cierra puertas, cierra... No se construyen puentes de comunicación, sino abismos, más bien, para no comunicarlos.
1: Muy bien. Doctora Claudia, Gracias. ¿cuál sería entonces ese mensaje final, esa reflexión final que usted quiere dejarle a nuestros oyentes, a nuestros seguidores de hsradio.com?
2: Yo eh, quisiera compartir, finalmente, que es muy importante que en el diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, eh, las personas que están encargadas de, de implementarlo, de diseñarlo, de desarrollarlo, se apoyen en las áreas de recursos humanos eh, para que a partir de allí se pueda conocer con claridad cuáles son las condiciones de esos otros que van a entrar a interactuar en ese sistema de gestión, cómo es su relación entre ellos, y esto realmente pues, se va a transformar en un factor crítico de éxito para la implementación de este tipo de sistemas.
1: Pues doctora Claudia, de verdad que ha sido muy provechoso para nosotros este momento, este compartir que usted nos ha entregado con este tema tan importante como es las relaciones interpersonales. Ha sido un verdadero placer y esperamos seguirla teniendo por acá muy seguido en los micrófonos de hs Radio.
2: El gusto es mío y reitero el total agradecimiento que desde la Escuela de Estudios en Psicología, Talento Humano y Sociedad del Politécnico Gran Colombiano eh, damos eh, a HSE Radio por invitarnos a participar de, de su programa tan interesante. Muchísimas gracias.
1: Con nosotros también estuvo el ingeniero Daniel Alfonso en la dirección de contenidos. Yo soy Pedro Andrés Algarra. Sigan con nosotros en hsradio.com.